0: Milí přátelé, vítáme vás v Ecclesia podcast.
1: Diskutujeme zde se zajímavými osobnostmi katolické církve.
0: Děme na hloubku a řešíme aktuální dění.
1: Jsme Ecclesia podcast.
0: Ptejte se, se s námi. Tato epizoda s Karolínou
1: a Markem. Dnes vás, milí posluchači, vítáme u online rozhovoru s otcem biskupem Tomášem Holubem. Otec biskup pochází z Jaroměře a své kněžské svěcení přijal v Hradci Králové. Postupně se stal kaplanem v Kutné hoře, spirituálem církevního gymnázia svaté Voršily, vojenským kaplanem a později i hlavním kaplanem armády České republiky. Dále byl ustanoven ředitelem kurie v Královéhradecké diecézi a generálním vykářem i generálním sekretářem České biskupské konference. V roce 2016 byl svatým otcem Františkem jmenován sídelním biskupem Plzeňské diecéze. Jako biskupské moto si zvolil text, kdo miluje, poznává Boha. Otče biskupe, děkujeme, že jste takto nadálku přijal pozvání do našeho podcastu.
2: Děkuji za pozvání a jenom jedno upozornění. Narodil jsem se sice v Jaroměři. Ale to jenom proto, že malovali v porodnici v náchodě a jinak pochází z červeného postelce.
1: Dobře, dobře, opravíme.
0: Než přejdeme tady k hlavnímu tématu a aktuálnímu tématu, a to je koronavirus a Velikonoce, rádi bychom se něco málo dozvěděli o vašem životě. První otázka směřuje právě na seminář. Občas se říká, že seminaristé by přeci jenom měli být muži, kteří už prošli nějakým zaměstnáním a jsou starší. Jinak totiž vystudují, stanou se kněžíma v relativně mladém věku a poté v tom běžném světě nemají moc zkušeností. Vy jste člověk, který byl na kněze vysvěcen ve svých 25 letech. Když se zpětně ohlédnete, byl jste na to připravený, nebyl jste ještě moc mladý?
2: to je otázka, kterou jsem dostal už mnohokrát a musím říct si, že v dnešních podmínkách si myslím, že bych moc mladý byl. On ale něco trošku jiného byl 85 to znamená ještě za komunistů. A potom tam ještě byla jedna pro mě nesmírně důležitá věc a to, že jsem po druháku šel dva roky na vojnu, Jako klasicky, jak v té době všichni chodili. A já se domnívám, že tahle ta dvojí kombinace nějakým způsobem vyrovnala to, že opravdu jsem teda byl fakt malý holub, když jsem do toho semináře vlesl.
1: Takže myslíte, že vojna a komunismus byly ty věci, které donutily mladé muže dospět dříve?
2: Spíš dávali možnost se konfrontovat s těmi otázkami mnohem, řekl bych, natvrdo. Protože pro mě přihlásit se do semináře znamenalo vědět, že už nemám šanci vystudovat žádnou jinou vysokou školu. A to je nějaké rozhodnutí, které člověk musí udělat a kterého docela vedek, jako že to jen, ne, že to jenom zkusí. To je jedna věc. A druhá věc je, že ty dva roky vojny a komunistické vojny docela opravdu zásadní šikanou, kterou jsem zažil, jsou zase taky chvíle, které člověka vrhnou do úplně jiného prostředí, do úplně jiných sociálních podmínek a to si myslím, že jsou věci, které vedou k tomu, že některé otázky, některé zkušenosti si člověk musí klást možná dřív, než dnešní generace, která se s tímhle tím konfrontuješ v okamžiku třeba, kdy přebíráš odpovědnost za druhého člověka, to znamená, když se zakládá rodinu.
1: Jak jsme říkali, měl jste spoustu rolí za svůj život, takže vlastně jste poměrně rychle, když to tak řekneme, stoupal po té církevní hierarchii. Jak jste to tehdy vnímal, ten váš rychlý postup?
2: No, ono to všechno bylo tak, já jsem si to nevybral. Já jsem se teda rozhodl, že půjdu do semináře a pak už všechny ty věci Běželi, řekl bych takže mě hospodě nabídnul, to znamená, já jsem se nehlásil nikam do armády, já jsem se nehlásil, že ještě předtím se budu nějak angažovat v rámci revoluce v 89. na teologické fakultě. Já jsem se vlastně nehlásil, že půjdu do Salzburku studovat, to mi taky bylo nabídnuto, a pak všechny věci šly postupně tak, že Vlastně to navazovalo jako jedna věc na druhou, kterou mě někdo, a já věřím, že zatím všichni byl hospodin nabídli. Takže jsem to vnímal jako nějaký docela intenzivní, rychlý sled věcí, kterými mě hospodin nějak jako trénuje. Když to takhle řeknu teďka zpětně. A Pak ale nastala docela dlouhá doba, kdy jsem formálně strávil téměř 11 let, to znamená pak to bylo docela dlouhá doba, která se nebyla až tak uspěchaná. Vlastně farmáčně jsem strával 11 let.
0: Abychom toto úvodní okénko zakončili, tak jste se stal ani ne v 50 letech biskupem. Jaké byly první pocity? My jsme tu měli biskupa Karla Herbsta, který vyprávěl o svých prvních pocitech a říkal, že to bylo, teď cituji, hrozný a doufal, nebo myslel jsem si, že je to omyl. Jaké byly vaše pocity?
2: Tak to já káju, na kterou teďka vzpomínám, a držím mu palce, aby také přestál tu koronavirovou nákazu, která ho teďka upoutala na lůžku ve vojenské nemocnici, tak asi nejsem schopen následovat. Pro mě to byla další asi nabídka od hospodina. Já právě proto, že těch věcí bylo spousta úplně jinak, než jsem si představoval, tak jsem to vnímal jako nabídku, která mě intenzivně nějak vedla k tomu, že jsem se začal taky modlit, abych to nezvoral, ale vzal mi vážně.
1: Přesuneme se teďka k našemu hlavnímu tématu a tím je víra a koronavirus, protože ten je teďka aktuálním tématem, dominuje všem tématu médií, řeší ho státní instituce, ovlivňuje každodenní život. Nás by zajímalo, jak lidem radíte, jak zvládat tuto koronavirovou krizi spolu s vírou. A například můžeme slyšet, že koronavirus je boží trest. Ptali se vás třeba na něco takového lidi? Pokud ano, jak jim na něco takového odpovědět? Tak určitě
2: tohleto téma se objevuje. Objevuje se i na některých rádobě zbožných sítích v tom mediálním prostoru, který teď je velmi důležitý. Nicméně já jsem k tomuhle vydal na čtvrtou neděli postní svůj pastířský list kde jsem právě velmi jasně zdůraznil, že všechny ty představy o této epidemii jako o božím trestu nebo jako o nějakém zásadním budíčku, kde jediní, kdo jsou vzhůru, jsou křesťani, a těm ostatním, kteří se teďka najednou probuzej, říkají, no vidíte to, my jsme vám to vždycky říkali. Takže všechny to ty představy je třeba odmítnout velmi důrazně jako pokušení buď ve kterém vnímáme Boha jako někoho, kdo není laskavý a blízký a láskyplný. A nebo také jako pokušení naší nadřazenosti, že my jsme ti lepší a my to známe o tom světě lépe, než ti druzí. Já jsem přesvědčen, že je to nová fáze putování božího lidu, jak jsem také řekl, na cestě do božího království, že to je putování, které teď jde krajinou, kterou neznáme, která je nová, která je plná nebezpečí a výzev, ale že můžeme jít naději, nadějí, protože právě s náma jde Kristus. To znamená, že to je něco, co nás určitě vede k otázkám, jak kráčet touto novou krajinou, co to znamená do budoucnosti, ale v žádném případě by nás to nemělo vést k tomu, abychom se nadřazovali na ty, kteří, Kolem nás nevěří to, buď za prvé, a za druhé, abychom to vnímali jako něco, kde teď musíme si Pána Bála usmířovat, protože je na nás naštvaný nebo rozeznaný. Zkrátka to neodpovídá tomu, v jakého Boha věří ta církev po celá tisíce let.
0: Já jsem se dívala na stránky biskupství plzeňského tedy vašeho, kde jsem viděla litanie, které se mají věřící modlit, a všimla jsem si toho, že jsou od toho originálu mírně upraveny. Že tam například zmizely věty jako, osvoboď nás od svého hněvu Bože, nebo že Bůh se sílá nemoce pro naše obrácení. Byl v tom úmysl, nesouhlasíte s těmito zvoláními?
2: Já bych rád, aby věci, které publikujeme, byly v souladu s tím, co píšu v pastickém listě.
1: <laughs> Vy jste si dokonce vyhradil dvě hodiny denně, ve kterých jste dostupní na telefonu pro lidi, jak věřící, tak nevěřící, aby se s vámi mohli promluvit o svých obavách a potížích. Využívají lidé této možnosti?
2: Využívají. Není to tak, že by drnčil jeden telefon přes druhý, spíš to je taková jako trošku náhoda, že když s někým déle hovořím, tak vždycky pak do toho voláš někdo, jeden další, kdo se nedovolá, a pak třeba se 10 minut nebo 4 hodinky volno. Já jsem teďka zrovna počítal, tak těch hovorů od toho úterka bylo nějak něco přes 30, takže to není zase úplně málo. A možná víc ještě bylo SMS-ek, kterých se pak něco vyvinulo dál, takže, jo, bohu díky, je to něco, co. Myslím, že funguje trošku jako rozcestník, protože eh, ono je asi důležité, že těch lidí, eh, kněží nebo i biskup František, můj předchůdce, eh, nabízejí takhle blízkost po telefonu eh, docela intenzivně, jako já, že na toho biskupa je halt víc vidět. A když jsem to udělal já, tak kolem toho je mnohem víc eh, i mediálního rozruchu a novináři se na to pořádtají. A dává to asi šanci pak upozornit, že to je služba cítu, jak kterou udělá spousta lidí, nejenom já.
0: Volají vám převážně věřící občané nebo i nevěřící? A myslíte, že byste mohli i sdílet třeba nějaké hlavní otázky, které se lidi ptají?
2: Tak asi většina jsou lidé věřící. Ono taky musím říct si, že docela mě těší, že já jsem zdůraznil, že bych chtěl, aby to především bylo pro naši diecezi. Tím bych nechtěl někde diskriminovat Pražáky třeba, že? nebo Praváky. <laughs> Ale přece jenom bych chtěl zdůraznit, že to je něco, co dělám jako biskup nějakého území, za které mám zodpovědnost. A tam asi těch volajících většina věřících, nicméně zrovna dneska jsem měl asi šest hovorů a z toho minimálně dva hovory byly s lidmi, kteří by v žádném případě nenazval věřící. Takže je to tak možná mírná většina jsou lidé věřící. Jinak témata, taky jsou to otázky úzkosti nebo nějaký nejistoty v tomhle prostoru, v životě. A pak to jsou lidé, kterým se ten současný stav spojil ještě s nějakými jejich osobními těžkostmi. A tak potřebují to nějakou sdílet. A pak jsou taky teda telefonáty, které jsou pozbuzující, to je taky fajn. A pak je taky několik takových asi vytrvalců, kteří se chtějí vylít ze své zlosti vůči církvi, tak použijí tento kanál.
1: Na jednu stranu je tato doba plná strachu, je negativní, je v tom nějaká nejistota, jsou obavivní. zároveň ale doby, jako jsou tyto, ty krizové, umožňují lidem, aby ukázali odvahu, aby ukázali to, že se umí překonávat, že umí nezištně pomáhat. V jakém světle si přejete, aby se v této době ukázala církev?
2: Tak já bych řekla jenom, je docela zajímavé a možná zdůraznit, že slovo krizis, řečtině, od slova krinein, co znamená rozhodovat, že teď se rozhoduje, kudy půjdeme dál, to je právě myslím, že docela důležitý. A já bych byl strašně rád, aby v těch chvíli se církev objevila jako ta, která dokáže nabízet naději. A to naději, která není vázaná na to, co my zvládneme, i když na našem na Kramářově vyleje, my to zvládneme, no dobře, ale mnohem více nadějí na to, že ten lidský život má horizonty, které nejsou jenom na to, co člověk zvládne, ale také horizonty toho, komu může důvěřovat. A že tahle důvěra hodně jde za hranice toho, co jsme schopni si sami sami jenom zařídit. On tohle nádherně taky říká papež Benedikt, ve své encyklice spé salvy, kterou jsem taky doporučoval právě teď ke čtení, protože tam on říká, že to je něco, co se nám stalo po té technické revoluci nebo po době osvícenství, že najednou jsme se nechali zahltit tím, že naděje je jenom na to, co jsme schopni objevit, zvládnout, nějakým způsobem zorganizovat, zmanežovat jako lidi. Ale že ta naděje ve své podstatě je něco, co jde mnohem dál a jde do roviny důvěry, která potom je... V lidských stazích, ale především ve stavu s so A já si myslím, že tohle to nějak nabízet, ne jako proklamativně, ale spíš, že to budeme schopni žít, tak to je něco, co by že ta církev dneska má dělat, protože má být tím přístavem naděje.
0: Říká se, že v krizových situacích se ukazuje v člověku jeho pravé jádro. Jestli umí být štědrý, pomáhat ostatním, nebo jestli se naopak ozve nějaké sobectví, necitlivost. Jakožto vojenský kaplan jste měl asi možnost zažít ty těžké krizové situace nebo situace pod obrovským tlakem. Je to pravda? Ukazuje se v těchto situacích to lidské jádro?
2: Ukazuje. Je to tak, jako víte co, vy můžeme být natrénovaný spousty různých mimikrů a dokonce někdy ty mimikry máme fakt jako hodně dobře natrénovaný. Ale v okamžiku, kdy člověk začne mít lidský strach, tak ty mimikry padají. A v té chvíli se ukazuje, jak je nastavený lidský srdce a ne jak jsou natrenovaný mimikry. Jestli to je o tom, že umím vnímat a jde mě od druhý, anebo je směrem jenom sám o sebe. To zkrátka nějak začne se odlupovat úplně evidentně a já myslím, že se to v něčem ukazuje i v současné situaci.
1: No a když se podíváte na českou společnost, vnímáte, že tenhle tlak zatím zvládá pozitivně? Média nám můžou třeba nutit nějaký obraz, takže někdy může mít pocit, že všichni vykupují těstoviny nebo naopak, že všichni pomáhají. Jaký vy máte ten pocit z tohoto?
2: Společnost vždycky je nějaký jenom zastřešující dojem nebo výraz. Vždycky to je o konkrétních lidech. V každé době se objeví lidé, kteří jsou sobečtí, objeví se lidé, kteří jsou přející a Především v drtivé většině lidí tahle ta rovina sobectví a nějaké vnímavosti pro druhé taky různě bojuje, každým z nás. chvíli jsme takový, když se necháme strhnout spíš sobectvím, pak jsme zase schopni se otevřít pro druhé. A Já myslím, že tuhle tu vnitřní dynamiku prožíváme a zdá se mně, že ji prožíváme docela dobře, že to není tak, že jsme v tomto napětí, které tak různě jednou směřuje k, právě k těm těstovinám a po druhé k těm rouškám, že to takhle budeme specifikovat, že bychom nějak jako hodně prohrávali. Zdá se mi, že se ukazuje nějaká solidarita, která je jádrem a která tahne. Jde jenom o to, aby těch lidí, kteří mají ochotu tohleto jádru taky dobroty nějak nabídnout, druhým lidem bylo co nejvíc, aby se to stalo chytlavým, protože příklady táhnou, zkrátka tak to je.
0: A jak vnímáte Církev, jak to zvládá pod takovým tlakem? Mohl byste zmínit třeba nějaké projekty, které v tuto chvíli Církev pořádá?
2: No tak já myslím, že je strašně zajímavé, jak se najednou úplně jinak, nebo řekl bych mnohem vyvážení, začala Církev, nebo ti, kteří jsou součástí Církev, stavět k sociálním sítím a k médiím. Protože... Řekl bych, že jsme byli mnohem více zahlceni takovým tím vnímáním, které je odsuzující, které je velmi jasně škodící duchovnímu životu. A najednou zjišťujeme, že dneska to je ten hlavní kanál, který dává možnost, abychom vytvářeli vztahy, samozřejmě ne úplně nahrazující lidské vztahy na blízko, ale přece jenom vztahy, které nám dávají možnost komunikovat. A to bych řekl, že je nějaký posun, který je teďka docela důležitý a který ukazuje, jak ty média mohou fungovat tak, aby se nestaly zase jenom servisem, to myslím, že je strašně důležité, ale staly se prostředkem pro podporu místní domácí církve. A to, jak hledat, jak tohleto vybalancovat, jak to vybalancovat v tom, aby jsme nebyli zase přehlceni všemi online nosi bohoslužeb a nepouštěli si proměňování desetkrát záznamu na jedné straně a na druhé straně jako zase s tím dali možnost se nějako spojit. To si myslím, že teďka je teďka něco, co hledáme a co je dost zajímavý a inspirující. Ale není to tak, že by to byl jako hotový projekt nebo něco, co se děje. Zkrátka, jako všichni hledáme. Hledáme, já teď zrovna před chvíličkou, jsem měl komunikaci s biskupama o tom, že bychom chtěli podpořit, aby na velikonoční vigílii byla v oknech rozsvícená svíčka jako znamení naděje právě a Krista z mrtvých aby to byl projekt, který se pokusíme rozšířit do společnosti jako něco, co nás spojí. A tak to jsou třeba věci, které bychom, kdyby koronavěr nebyl bez šlely, a teď to je hezký, to vymýšlet spolu a mluvit o tom. Tak to jsou třeba hezký věci.
1: Mm-hmm. Můžeme se třeba v nejbližší době těšit na předávání svátostí na dálku? Třeba zpověď?
2: To určitě ne. A já si myslím, že třeba o tom taky proběhla zajímavá diskuze, to je dobře, to zmiňujete. Protože ta diskuze je o tom, nakolik svátosti jsou skutečně jenom prostředkem setkání s Kristem a prostředkem, který v situaci, která je mimořádná, hospodin umí uh, vlastně nahradit jinými prostředky. Nebo nakolik de facto jsme někde propadli určité, řekl bych, magii svátostí. Řeknu to má tomu, že bez svátostí nic nejde a že když nebudu vyspovídán působem, který je klasický a velmi hodnotný, ale přece jenom nejediný, tak jako vlastně půjdu pekla. A na tohle to nádherně navázal Popeš František, který říkal, no teď máme v katechismu katolické církve, že když člověk nemůže se vyspovídat, tak Bůh je tak dobrý, že skrze dokonalou mu okamžitě odpouští ve chvíli okamžité lítosti a pak teprve dojde k tomu smíření, skrze to smíření, která má charakter i samozřejmě nějakého znamení vůči společenství a je tam mnoho důvodů, proč to strašně dobře se zpovídá. Jo? Ale ukazuje to, že i ta sváto smíření není něco, co by hospodina svazovalo. Stejně jako je A mně se zná, že tyhle ty věci právě jsou moc důležité si uvědomit a neskoušet nějaký zase, řekněme, magicko digitální varianty zpovědí přes telefon. Že například. Je to, tam něco zásadního chybí, chybí tam lidský setkání, chybí tam to, že se to děje jako slavení, které má nějaký rozměr liturgie. A vlastně se to koncentruje jenom na tom, že jsem přesvědčený, že není jiná šance, aby mě hospodin odpustil. No ale pak bychom toho boha hodně svazovali. Takže to si myslím, že třeba tímhle směrem v žádném případě ne, právě naopak.
0: Sice je ještě teďkon hodně omezení, ale na druhou stranu pořád jsou třeba otevřené kostely právě ke svátosti smíření vyzdal byste tedy spíš lidi, aby se naučili prožívat sváto smíření, právě jak jste ji teď popsal, nějaké hlubší setkání s Bohem, aniž by museli tedy vyhledávat volný kostel a jít za knězem?
2: Ve své diecezi jsem specifikoval, protože tak to také bylo v tom všeobecném vade pro kněze, které teďka vydala biskupská konference, jsem specifikoval, že chci, aby lidé využívali tento rozměr dokonalé lítosti, o kterém mluvil papež. A uh, aby sváto to smíření, právě jako slavní liturgie, odložili až doby, kdy to bude možné. Aby to zkrátka nedělali nějakými mladšími náhražkami. znamená, u nás v je, je tohleto moje nějaká směrnice. Já netvrdím, že když nějaký kněz bude vnímat nějakou mimořádnou situaci nebo se rozhodne, že tady někoho ispovídá, že se na něj budu zlobit. Ale uh, linie a směr, kterým chci jít, je tento, o kterém jsme předtím hovořili. A ten jsem dal i do toho Vademekum. A když se na něj podíváte, tak tam to přesně řečeno, že to má každý biskup si rozhodnout tak, jak to vnímá. A já to vnímám takhle. No.
1: Už jsme se toho tématu párkrát dotkli, a tím jsou velikonoce, které se nám blíží. Posluchači můžou tenhle rozhovor sešet v úterý, ve svatém týdnu. Tím se vlastně katolická církev dostává do toho největšího svátku, který máme. A bohužel letos tedy bude v tom stínu koronaviru. To znamená, že ho nebudeme moci prožívat tak, jako prožíváme každý rok. Ve svém pastýřském listu jste napsal nebuďme pouze pasivními konzumenty online bohosluže, buďme muži a ženami modlitby, každý sám za sebe i v malých společenstvích domácí církve. Jak tedy, co terněji, prožít letošní velikonoce bez kněží, bez farnosti?
2: Já myslím, že v tomhle směru bych velmi poděkoval liturgické komisi páterem Janem Šlégerem a také společně s páterem radkem Tichým, kteří, myslím, jsou takový ty hlavní a pod vedením biskupa Jana Vokála skutečně vydali různé směrnice a natočili také takové YouTubey, které ukazují opravdu varianty, jak z toho udělat rodinnou slavnost, která vypíchne to podstatní, dá možnost kreativitě a nějakým způsobem vytvoří něco, co opravdu bych řekl, že je krásou církve, že může být to církev doma. Zdá se mi, že skvěle taky to mají Seleziáni, například zpracováno na svých stránkách, nebo Komunita Blahoslovenství, jsou tři, které jsem našel a které podle mě ukazují právě možnost, aby to nebylo přesně úplně stejné, ale bylo to něco, co společně slavíme. Držíme ty základní myšlenky tak, aby jsme je si připomněli a nějak se u nich zastavili. Ale zároveň je to něco, co vytváříme my, co zkrátka neznamená, že jenom začnu počítač a přibudle čumím na něco, co zkrátka se děje úplně jde jinde. Online bohoslužba samozřejmě má svůj smysl. Já jsem přesvědčený, že určitě je to něco, co dává možnost nějak třeba osamělým lidem být, nebo to může být doplněk té společné bohoslužby, kterou děláme doma. Ale nechtěl bych, aby to bylo, že vlastně znova skončíme jako lidé, kteří potřebují servis, místo toho, abychom vytvářeli solidaritu. Servis znamená, že sedím u obrazovky a nechám se obsloužit. Bohužel ne v kostele, ale přes teďka internet. A solidarita je, že něco spolu vytváří. A dneska prosím všechny lidi, ať vytvářejí domácí církev jako základ života, který má možnost kreativity a dospělosti. Dvě základní věci. Kreativita a dospělost. To jsou věci křesťanů. Které potřebujeme v současné společnosti, ať už je koronavir nebo není.
0: Možná je to ale zároveň takový těžký úkol, protože často jsou křesťanské rodiny zvyklí na to, že jdou na nedělním mši, tam vlastně jsou spolu, modlí se a pak jdou zpátky domů na oběd. A teď vlastně dostali za úkol, aby v rodinách slavili něco tak velkého jako Velikonoce. Myslíte si, že jsou na to naše křesťanské rodiny připravený?
2: Takhle. Já každého pozbuzuju, aby to zkusil. A nejde o to, jestli to bude dokonalý. Ale jde o to, že v tom bude naše angažovanost. A já věřím, že Hospodin v této chvíli žehná, když se nějak do toho zapojíme svým srdcem a svýma rukama, svým rozumem, a ne když je to dokonalý. Takže já věřím, že připravenost znamená ochota. Že to není připravenost, neznamená nějaká výzbroj různých pouček a pravidel, ale ochota do toho vstoupit s otevřeným srdcem. A otevřené srdce může mít každý.
1: Jak to bude s Katechumeny, co měly být na Velikonoce pokřtěni? Budou pokřtěni nějak na tajno, anebo se to odsouvá na neurčito?
2: To se v tom vadém Mekum jednoznačně říká. Nikoliv křtít nebudeme, protože křest je skutečně se opět svátost společenství a celé farnosti. A vlastně udělat jenom ten vnější akt pro toho jednotlivce. Bez toho, že by to byla opravdu slavnost nesená celým tím společnostím, se zdá velmi zbytečně redukované a prosíme katechumeny, když vím, že někteří se už nemůžou dočkat, aby ještě chvilku vydrželi.
0: Bylo toto rozhodnutí nějak komunikováno z katechumeny nebo prostě přišlo z hora?
2: Bylo to rozhodnutí, na kterým jsme se dohodli my vyskupové, takže v tomto směru je to společné rozhodnutí z hora, ale já jsem prosil všechny kněze, kteří mají katechumeny, aby to s nima jako součást také vlastně jejich přípravy na to, co znamená žít ve společnosti církve, nějak probrali. Takže doufám, že u drtivé většiny to nebude oznámeno jako nějaký příkaz nebo zákaz, ale bude to využito k katechezi, právě co znamená křest v tom života a zvíry.
1: Popsal jste tady obecně, jak různé farnosti mohou slavit Velikonoce, ale jak vy je budete slavit? Bude nějaký živý přenos z prázdné katedrály?
2: Tak nebude z katedrály, protože máme katedrálu zavřenou kvůli generální opravě, takže bude tady z kostela paní Marie u Františkánů, kde teďka sloužím já své bohoslužby, když je mám co by biskup v rámci celé dieceze. Ano, a bude online přenos těchto bohoslužeb protože jsme se dohodli, že jako biskupové budeme mít to online přenosy. Nicméně taky jsme se dohodli, že nebudou v záznamech, že budou jenom v té chvíli přenosu a pak, že nebudou záznamově e, uchovávány e, maximálně kázání.
0: Jaký je to ale pocit pro vás být vlastně, sloužit takovouhle důležitou mši a mít prázdný kostel před sebou? Není tohle z toho období i pro kněze trošku skličující?
2: No to určitě je něco složitého a je to tesk po společenství, to, o tom není diskuze, protože slavit v uh, situaci, kdy člověk nemá kolem sebe společenství, které nějak spoluslaví, če, to, to, že uh, taky podle uh, teologie uh, neslaví jenom kněz, slaví celé společenství, on jenom předsedá tomu slavení, tak uh, to přece jenom přes ten internet, to předsedání tomu společenství se úplně nedaří. Uh, to je, proto taky právě ty svátosti mají se dít ve společenství nikoli v takhle jenom jako online servis. Takže určitě to bude v tom část určité tezknoty, bych řekl opravdu a nějakého vnímání nedokonalosti, co to znamená. Na druhou stranu, já musím říct si, že právě ta moje vojenská zkušenost v zahraničních misích mě naučila Sloužím, že svaté velmi často úplně sám a nikoli s lidmi, ale za lidi a pro lidi, které člověk nosí v srdci. A myslím si, že to je taky jeden z rozměrů, který je dobré prožít. Není to rozměr dokonalý, ale je to něco, co pak dává možná větší otevřenost pro slavení právě ve společenství, jako v tom plném, tak jak to bylo očekáváno. Ale zdůraznuje to, že Kristus se obětuje pro člověka nejenom právě to je zážitek společenství, ale že to je reálná, že svátost je něco reálného, co se může dít i takhle provizorně, když to není v plnosti té krásy, kterou to může nabídnout.
0: Ozývají se vám kniži jako svému biskupovi, že to třeba nezvládají toto situaci psychicky?
2: Tak, že by to nezvládali, to říct nemohu. Já jsem se rozhodnul, že podporu knize, aby telefonovali aktivně a žehnali po telefonu svým lidem, aby aktivně se s nimi modlili po telefonu, nebo dávali tvářili třeba právě modlitevní společenství video videokonferenci nebo skrze konferenční hovory na telefonu. Takže jsem sám chtěl je v tom podbudit a pro jsem všechny kněze obvolal. Já jsem se znám, jsem si počkrtával, telefonoval se se všem a jsem mluvil, všem jsem žehnal. A už je tam zazněly také rozhovory, ve kterých určitá nejistota, Určitý strach se objevil. Takže vnímám, že jsou kniží, pro které to je náročné. Ano. Ale nemohl bych říci, že to nezvládají. Zkrátka jenom vyjádřil něco lidského, což je strašně sympatický.
1: Náš rozhovor už se chýlí ke konci. Máme pro vás poslední dvě otázky. Ta první se týká papežského požehnání Urbí et Orbi, které bylo před týdnem a kus. Na nás osobně velice zapůsobilo, jak zapůsobilo na vás to, jak papež František kráčel po tom prázdném náměstí. Já myslím, že to bylo nesmírně silné a nejenom efektivní, což je
2: určitě taky obrovská poklona režisérovi a kameramanům, že podle mě po té stránce to bylo zvládnuto zcela skvěle, ale že by tahle ta technická dokonalost nic neznamenala, kdyby zatím nebyla autenticita papeže Františka, která myslím, že se dala téměř hmatatelně přijmout a výrazem, který já k tomu vlastně mám je, že pak jsem nějak spontánně chtěl pokleknout i před obrazovkou, což vlastně vůbec jiný jsem nikdy zatím neudělal. A bylo to jako výraz nějaký spontanity toho, jak jsem vnímal, že čeho jsem přitom i když nadál.
0: Nynější pandemie je náročná pro všechny. Pracovníky v první linii, starší lidi v izolaci, rodiny, které musí skloubit výuku dětí a vlastní práci, nebo i ostatní, co si musí zvykat na práci z domova a karanténu. K čemu byste v této době vyzval naše posluchače nebo jaké můžete dát pozbuzení do této doby?
2: Tak to jsou dvě věci. Pozbuzení je schodou My jsme zvolili heslo na tento rok, nebo ne s okolností, ale pod vlivem Ducha Svatého jsme zvolili heslo na tento rok. Nebojte se, já jsem přemohl svět. A to je věc, kterou chci dát jako pozbuzení všem. My se fakt nemusíme bát, když se přidržíme Krista. Jak říkáš, ale kdyby šel temnotou rokle, nezaleknu se, zvládět si se mnou. Nebo jak já e, velmi často cituji proroka Habakuka, který na konci říká, že i kdyby klamal výnos oliv, i kdyby brav nebyl ve stáji a skot nebyl v chlévě, já přesto budu z hospodinu, který je moje spása a záchrana. Tohle to nebojte se, které je orientované na krista, který vstal z mrtvých. Myslím, že je něco základního a znamená to fakt, jako se k tomu kristu utíkat a vzít ho jako toho, komu říkáme ty, můj pán a můj bůh. Tak to je to e, pozbuzení a v tom je i ta inspirace potom. Jako utíkejme se ke Kristu. Fakt, babiš nás nezachrání. No.
1: <laughs> Milý otče biskupe, moc vám děkujeme, že jste se na nás udělal čas a přejeme vám hezké a hlavně hluboké prožití těchto velikonoc. Tak já vám
2: a všem, kteří si to pustí, tak přeju také, ať hospodině je jejich radostí a ať Kristus zkříšený je nadějí, že jdeme správným směrem.
0: A s vámi, našimi posluchači, se již také loučíme a přejeme krásné prožití Velikonoc. Těšíme se na vás opět za 14 dní v Eklezia Podcast.